0: Y Alejandro y yo, sin demasiado tiempo disponible pues Decíamos, si nos prestan plata al cero, genial Pero no podemos arrancar una compañía porque trabajamos 16 horas diarias Pues veamos cómo arbitramos los mercados Con plata al cero, pues todo se puede arbitrar Y en ese momento dijimos, pues qué es lo más fácil de hacer Salir a comprar inmuebles masivamente Lo que hoy en día sería un iBuyer, pero a pedal
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Juan Martín Delgado nos cuenta cómo dejó noches largas en banca de inversión para meterse en tecnología y eventualmente fundar Aptuno. Juan Martín ha sido rebelde desde pequeño, pero de alguna forma, después de la universidad, entró un camino bastante estructurado en banca de inversión. Eventualmente se dio cuenta que eso no era lo suyo y regresó a Colombia sin ningún plan. Se encontró con la tecnología por casualidades de la vida y unos años después fundó Aptuno con un socio al que conocía desde pequeño. Aptuno es una plataforma inteligente que optimiza y mejora el proceso de arrendamiento de vivienda actualmente tienen presencia en Colombia y México. En este episodio Juan Martín cuenta cómo nació la idea y cómo viajaron de un día a otro a San Francisco para reunirse con Brian Rickworth de Latitud y asegurar su primer cheque de inversión. Acompáñame a conocer su historia. Juan Martín es de Bogotá y haya vivido casi toda su vida. Cuando era niño se cambió de colegio porque el colegio en el que estaba era muy estricto y eso no cuadraba con su manera de ver la vida y con la educación que sus padres le dieron. Ellos siempre buscaron desarrollar en Juan Martín el criterio, lo que él llama la terapia del porqué. Yo diría,
0: si abandoné ese colegio quizá no por ser necesariamente estricto, porque soy muy estricto conmigo mismo, pero soy estricto respecto del mismo porqué. No porque me dicen que hay que hacer ciertas cosas, tengo que hacerlas derecho de clavado sin cuestionarme necesariamente. Y eso un poco lo reflejado a lo largo de mi vida. Y entonces constantemente, lo cual es un arma de doble filo, estoy cuestionando por qué hago las cosas. Y esa ha sido una constante durante mis asuntos personales y profesionales en los más recientes años. En, durante siempre, diría yo. Entonces en ese sentido y justo cuando me cambié de colegio, yo, yo tengo recuerdos hoy vagos de ese primer colegio donde me imponían una serie de actividades las cuales yo no comprendía su razón detrás de, y sobre todo en mi casa yo no veía eso, entonces me cuestionaban cosas como, ok, ¿por qué la religión? ¿y por qué el trabajo? ¿y por qué hacemos lo que hacemos? ¿y por qué salimos como salimos? y, y así sucesivamente, y eso me llevó a cambiar de colegio, y, y también lo noté durante, no solamente del lado de mis papás, especialmente de mi papá, quien era un crítico constante de, de, de muchas cosas relacionadas con el sistema y, y por qué las cosas funcionan así. Y creo que esa es la base de, tal vez, donde estoy hoy. Y eso me lo encontré en muchos otros lugares donde trabajé en el tiempo, eh, con los cuales no me sentía cómodo cuando, por ejemplo, hice que trataremos este tema más adelante... Cuando hacía banca de inversión, investment banking, y estaba a 3 de la mañana cambiando un color o un número en una diapositiva o un logo el cual no estaba actualizado la compañía y a nadie le fascinaba. Y yo decía, pero un segundo, a las 3 de la mañana yo haciendo esto, creo que no es la mejor inversión de mi tiempo para esta vida. Muy francamente, creo que podríamos generar mucho más valor, especialmente cuando yo oía las historias y sabía que las transacciones se cerraban con un par de whisky en un restaurante. Y mi trabajo de 3 de la mañana cambiando el magenta, el RGB, no necesariamente generaba demasiado valor. Y era muy triste. Y ese por qué constante me llevó tal vez a esto y en particular me llevó hacia Internet. Porque Internet lo he encontrado como la herramienta perfecta para superar muchas de las fronteras de la burocracia. Eh, y yo mismo lo experimentaba como usuario en Colombia y en América Latina pues todos, todos se precian de que prestamos un fenomenal servicio y yo siempre he dicho que con el respeto del de, servicio lo prestamos súper a los gringos, pero nosotros como locales basta con llamar a un banco, entrar al libere y te llevan por 12 opciones del menú, te contactan con un usuario, te dicen que ese no es, que esa no es la unidad, que ahí no te resuelven el problema, pero que ya mismo te comunican con otro, en la mitad se corta la llamada. Y son dos horas tratando de revivir la tarjeta de crédito mientras estás en Ciudad de México, que me pasó hace un año, y estuve una semana sin tarjeta de crédito porque no logré resolver con el Iberi. E internet es la respuesta para muchas de esas cosas, donde nosotros mismos como usuarios con suficiente información, pues resolvemos y ya está. Y volviendo un poco sobre, sobre esos recuerdos de la infancia, también me acuerdo que, que mi abuelo, especialmente el, el papá de mi mamá, eh, y creo que lo habíamos contado cuando tuvimos tú y yo esas conversaciones informales, él sí que cuestionaba la vida en términos generales, fue un hombre de negocios muy exitoso en este país, fue uno oh, pues, de los
1: Algo familiar entonces, a todo el mundo preguntándose por qué son las cosas así.
0: ¿Por qué? Sí, y, y cuestionando la burocracia y la política y los métodos y por, y por qué hacemos tantas cosas que no son necesariamente razonables respecto de cómo nos sentimos y, y el bienestar general en... Y él, y él lo hizo muy bien, éramos desde como, como empresario en ese momento, se retiró muy joven, como a los según recuerdo historias de mi mamá, a los 40 años dejó de trabajar posiblemente. Y me acuerdo que yo era uno de los pocos nietos cercano de él. Los demás no lo eran porque era muy tacaño, como decimos en Colombia. Eh, cuidaba demasiado la plata, con lo cual yo he tratado de balancearme en mi vida. Vi ese ejemplo, no, no, no estoy en ese nivel, pero sí soy muy cuidadoso con el uso del dinero a nivel personal y dentro de la compañía. Eh, porque al final los mercados cambian de tendencia y hay que tener precaución. Entonces todos los nietos en términos general, generales tenían ciertas incomodidades o inconformidades con su forma de tratar el dinero eh, y, y yo no. Y, y eso me permitió estar muy cerca de él y recuerdo que siempre lo acompañaba y me contaba historias sobre cómo, por ejemplo, él era de una, fam de una familia antioqueña, Antioquia es como el Monterrey de México y de acá salieron Sura, Colombia empresas muy grandes y siempre ha sido una sociedad muy, muy trabajadora muy disciplinada y siempre me contaba historias cuando lo acompañaba por ahí a sus caminatas y demás, era un caminante incansable le fascinaba caminar, hoy en día yo camino mucho, es mi forma de resolver mi propia cabeza, cosas que uno va viendo en la casa y siempre me contaba historias de cómo funcionaban las empresas, cómo funcionaba la comercialización, por qué pasaba esto, por qué se cuida el dinero y me acuerdo que tenía hábitos que uno decía, pero es muy raro cómo se comporta, por qué parquea de cierta forma en un lugar donde hay un letrero que dice prohibido parquear. No estoy hablando, no estoy patrocinando la ilegalidad, ni comportarse de manera equivocada. La, la viveza, la viveza. Exacto. Pero ¿a cómo? ¿Por qué carajos un policía de tránsito o la autoridad de tránsito puso un letrero de prohibido parquear en una bahía donde es razonable parquear? Y decía, pues tiene toda la razón, aquí no hay tráfico. ¿A quién se le ocurrió poner un letrero acá, quizá con la intención de explotar el servicio de multas y sacarnos dinero por estar parqueados donde teóricamente no se debe parquear? pero a nadie desde el punto de vista de la sociedad está afectando parquear en este lugar. Yo decía, pues hasta tiene razón. Eh, claro, que el letrero esté ahí no quiere decir que no sea razonable parquear. Y ahí es donde empieza uno a cuestionar muchas cosas. Y uno lo ve en estos países, ponen una cebra en la mitad de una autopista. Es como si en la 95 existiera una cebra y es como, pero un segundo, ¿a quién se le ocurrió esta vuelta? Y así pasa. Entonces uno tiene que estar en esta región cuestionando constantemente esas cosas, pues porque si no caen una serie de trampas no necesariamente sensatas.
1: Muy interesante. Definitivamente en Ecuador, de donde yo soy, hay, hay paso cebra en medio de una, de una carretera de tres carriles. Eh, bueno, Juan Martín, entonces claramente tuviste una, un ejemplo de, de, de emprendimiento y de preguntarte el porqué de las cosas de parte de, de tu abuelo materno. Pero adelantándonos unos años en la universidad, estudiaste Administración de Empresas y te he escuchado decir que en retrospectiva crees que, que te pudiste haber saltado esos cinco años más o menos de tu vida. ¿Todavía crees eso? Eh, y si sí, si, pues explícanos en ese momento por qué, o sea, bueno, por qué ese comentario, pero por qué decidiste estudiar Administración.
0: Yo creo que es una combinación de fenómenos. Sobre ese comentario no me retracto. Yo no he, creo yo, Juan Martín, no he debido estudiar eh, no, no es que lo recomiende y, a ver, y estudiar al nivel académico en las instituciones formales donde te sientas, estás en el tablero toda esta historia porque estamos constantemente estudiando especialmente en la era de internet donde la información es de libre acceso lo cual requiere mucho criterio porque, porque Google es la madre del confirmation bias, como se diría lo que busques lo encuentras y si estás sesgado te lo confirma y para allá vas entonces todo esto requiere pinzas definitivamente eh, pero recordando un poco mi proceso de decisión alrededor de la universidad, yo estaba muy confundido, como todos me imagino, porque al final todos entramos muy confundidos en ese proceso. Y yo varias veces pienso que habría podido ser artista, poeta o ingeniero o qué sé yo. Eh, y, y me gustan muchos temas en, en términos generales. Hoy muy enfocado. Y terminé estudiando administración con un sentido quizá de practicidad y resultante del ejemplo. pues Los negocios siempre estuvieron como muy presentes y muy cerca de mí por este ejemplo. Y al final dije, ok, ¿qué es lo más práctico que puedo hacer? ¿Qué es lo más rápido que puedo hacer? ¿Qué es lo que va tal vez a consumir la menor cantidad de tiempo? Y que además, en justo la universidad que elegí en ese momento, pues los profesores no eran propiamente profesores de cátedra y de teoría, sino una serie de personas quienes estaban vinculados con, con la vida profesional. Entonces ahí estaba el presidente de un fondo de pensiones, estaba el no sé quién de una compañía importante en consumo masivo, estaba ahí así, y yo decía, ok, por lo menos me traen algo de realidad eh, y lo voy a poder aplicar en lugar de estar, no, no quiero decir que las teorías no sean muy interesantes porque hay teorías apasionantes, pero cuando uno sale a la calle no
1: genera demasiado valor. Claro, son teorías, son teorías. ¿Nunca, nunca pensaste en, eh, en dejar la universidad como a, a medio camino? O sea, ¿nunca, ¿nunca fue una posibilidad eso por todo este mindset que tenías?
0: Pues me lo cuestioné muchas veces. Pero en realidad nunca lo hice porque como todo, cuando uno no tiene el criterio suficientemente desarrollado, pues sigue los, las recomendaciones, en mi caso especialmente de mi mamá eh, y de la sociedad, en donde el cartón es importante, sirva para lo que sirva. Hoy en día no tengo idea de dónde está ese cartón, muy francamente, ni idea. Pero pues claro, era la recomendación constante de mi mamá, porque al final eso modifica las probabilidades, es importante, te lo van a pedir y yo decía, ¿será no será? Pero bueno, ya que estamos acá metidos, pues terminemos esto y veamos dónde resulta, eh, y sí me lo cuestioné, pero no lo hice, no lo hice, pero, pero muchas veces lo digo y cuando estoy contratando personas y, y estamos en procesos de reclutamiento y demás, yo creo que habría sido muy interesante empezar a, ver, a, a trabajar a los, a los 15 años, y varias veces cito como amigos de, como que soy agnóstico en términos de religión, pero soy muy cercano como de, de la comunidad judía y demás, y cosas muy interesantes que yo he visto, y arrancan a trabajar a los 15 años, a los 14 ya van a la planta, a ver cómo se fabrica el plástico, cómo se producen los textiles y demás. Y es parte como del juego. Para, para muchos el juego está en la consola y PlayStation y Black. Está perfecto, cada quien con lo suyo. Para otros su principal hobby es vamos el domingo a la planta a ver cómo funciona esta historia. Eh, y, y creo que esa formación temprana, porque al final esto es de horas hombre, horas invertidas en el desarrollo de las habilidades, creo que he debido empezar a trabajar mucho más temprano. No me arrepiento, pero no lo hice.
1: Bueno, eh, entonces pas pasaste esos cuatro o cinco años de tu vida un poco con esta, con esta visión. Eh, no, no sé si pasabas un poco contando los días y semanas para graduarte pero, o, si, o si al final de todo lo, lo disfrutaste. Eh, pero cuéntanos qué querías hacer después de, después de graduarte, cómo empezó tu carrera profesional ya después de, de la universidad.
0: Seguro, pues sí tenía la intención de graduarme muy pronto porque siempre veía estos casos de los cuales nos compartían en la universidad de cómo funcionaban las cosas allá afuera. Yo decía, ok, quiero hacerlo muy pronto. Pero bueno, tomé con calma al final en la universidad. La universidad la disfruté porque nutrió mi curiosidad y siempre estaba cuestionando a los profesores respecto a cómo se hacían las cosas. Como que al nivel de la vida social de la universidad me quedan dos amigos. No utilicé la universidad como para construir así un enorme tejido de relaciones. Por lo contrario, creo que mis relaciones hoy en día son el resultado de mi trabajo, no necesariamente la universidad. Y luego cuando, cuando estaba por decidir y siguiendo un poco esas recomendaciones clásicas de la sociedad y el temor a ser juzgado y toda esta historia, pues entonces elegí un gran letrero, eh, sirviera para lo que sirviera. Y cuando estaba en ese proceso de decisión, pues al final, por lo menos para mis rasgos de personalidad en relación con mi curiosidad, había dos posibilidades, o consultoría eh, o, o banking. pues Porque al final ahí uno entra en un proceso muy acelerado, con largas horas de trabajo, que está bien, a mí me gusta trabajar en forma... Y pues siento que uno va a doble ritmo. Una cosa es trabajar de 9 a 5 y otra cosa es trabajar de 9 a 3 de la mañana. No quiero decir que esté bien, pero al final uno está llevando dos vidas eh, en, en ese sentido. Y empieza uno en banking a revisar múltiples industrias y todo por debajo, digo yo, opera con lógicas muy parecidas. Entonces cuando uno entra en energía, después entra en consumo, después entra bla, 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 bla. Y empieza uno a entender el mundo y cómo funcionan las diferentes cosas y lo termina plasmando en un Excel. Es como que le conecta a uno la cabeza alrededor de cómo más o menos funcionan las cosas y se termina dando cuenta que por debajo todo es muy parecido, por lo menos yo. Eh, y en ese momento entonces, para poder nutrir mi curiosidad, pues elegí banca. Y en ese entonces había un banco holandés eh, con presencia en la región llamado ABN Amro Bank. Desapareció en 2008 como consecuencia de varias cosas, bla, bla, bla. Eh, y eso me permitió entender muchas industrias muy rápidamente. Y eso lo hice durante alrededor de cuatro años y medio entre este banco y Citi. Pero siempre en mi cabeza estaba la idea de arrancar una compañía. Siempre estuvo. Pero el miedo y las recomendaciones y el temor de ser juzgado y mi mamá y bla, bla, bla. Y todo bien. No, no quiero decir que lo hubiera hecho mal al nivel de la crianza. Simplemente es lo que es. Ella vivió otro contexto. Pues terminé en el mundo corporativo creyendo que una carrera profesional era lo mío. Eh, pero justo mi punto de inflexión lo encontré en Nueva York cuando... Y, y, y un comentario al margen como yo nunca he sido muy políticamente correcto y, y nunca he tenido mucho filtro alrededor de lo que digo eh, y siempre me he cuestionado constantemente. Y la verdad que en las grandes corporaciones no ser políticamente correcto no es el aliado para alcanzar posiciones relevantes.
1: Y antes de seguir ahí con tu con la, con la historia, porque ya mencionaste New York, justamente una de las preguntas que te, que te, que te tenía para seguir ahí el hilo de la historia es, es justamente eso: ¿qué hubo detrás de esa decisión de mudarte a New York? Que Yo sé que lo hiciste como un año después de, de que empezaste en City, en, en Bogotá.
0: Fue como un año y medio, y al final, pues en una cabeza ingenua, en ese momento, en la como en las etapas tempranas de, de la formación profesional, pues si banking o banca de inversión era, era mi decisión, pues nueva no, York era el lugar correcto, era el, como la meca en, en ese sentido. Eh, y siempre estuvo muy presente en mi cabeza. Y en ese momento, cerca de 12 o 18 meses luego de haber entrado a Citi, al equipo de mercado de capitales, se abrió una posición para IBD en el equipo de Latam para cubrir toda América Latina. Y dije, pues claro, esto es. Si esta es la lección que yo hice respecto de mi carrera, es ese es el lugar donde uno debe estar, sobre todo cubriendo la región, porque tengo familiaridad de TC, se abrió la posición, tomé la decisión y me fui. Y me encontré con cosas muy interesantes, como en todas las posibles dimensiones. Y hoy yo diría que Nueva York y City y Banking y toda esta historia, lo que más agradezco de ese proceso es que me produjo la decisión en relación con, ok, este no es mi futuro, mi futuro está en otro lugar. Eh, y me terminó de aclarar el panorama.
1: Cuéntanos alguna de esas cosas interesantes. Ya mencionaste algunas antes al principio de eso, 3 de la mañana, cambiando el color de la letra, de la presentación, pero cuéntanos otras cosas que, que viste y que como que no cuadraban con lo que pensabas.
0: Muchas, muchas cuadraban porque la moneda tiene dos caras. Entonces había cosas muy interesantes alrededor del de ritmo, eh, la ética desde el punto de vista del trabajo, eh, estar constantemente resolviendo, dijéramos, la curiosidad y pudiendo entender industrias, modelos, por qué las cosas pasan, etcétera. Eh, la pulcritud. digamos que yo, yo siempre utilizo este ejemplo de estar cambiando el color de la presentación a las 3 de la mañana, que en una dimensión es absurdo, pero en otra dimensión es como, ok, las cosas vamos a ser pulidas. El libro se abra o no se abra en la reunión, el modelo sirva o no sirva para completar la transacción, igual vamos a hacer el trabajo bien hecho, porque alguien eventualmente podría decidir con esto. Entonces, el hecho de que no sea utilizado no quiere decir que le vamos a dar machete en la mitad. Eh, y eso es muy valioso como el ejército. Entonces, no quiero decir que esté bien o mal, no, no es categórico, no es juzgando, pero eso sí construye una serie de hábitos y disciplinas alrededor de hacer las cosas perfectas. No, porque no existe la perfección, digo yo, pero sí con un alto nivel de, de, de calidad. Sirva para lo que sirva. En la otra, como una otra cara de la moneda, era justo la frustración, como un, como un desk jockey, como se le llamaba, y era un individuo detrás de un escritorio 16 horas diarias haciendo cosas que no necesariamente generan valor, por lo menos no para mí eh, y en mi entendimiento, tampoco para la sociedad y ni siquiera muchas veces para lo específico, que era completar la transacción, porque muchas veces llegaban los VPs y los directores y los MDs de regreso y uno se enteraba, porque todos nos enteramos, que el libro no era usado y que todo terminaba en un par de sonrisas eh, y el vendedor ya traía el precio en la cabeza, el comprador ya tenía la aprobación de la junta y el modelo no necesariamente ofrecía mucha utilidad. La presentación tampoco. Yo decía no, pero yo voy a seguir este ritmo durante los próximos 40 años de mi vida y no sé dónde me va a llevar esto. Entonces eso me, me siguió cuestionando todo el tiempo y me acuerdo alguna transacción, por ejemplo, cosas que yo decía estamos tratando de, de componer una transacción para un operador de cines en el Caribe. Eh, y se estaba consolidando el sector y en algún momento recuerdo una, noche, una larga noche contando en Google cantidad de salas en la región literal, la punta de Google Maps y, y los operadores de cine pues porque la información no está estructurada no, wow. no está y es parte de mi obsesión con los datos y, y, y Google es muy interesante en ese sentido porque la estructuración de los datos nos va a facilitar la vida tremendamente y hay otra compañía muy interesante se llama Factual es un tipo quien yo admiro mucho que, que está mapeando como Casi toda está georreferenciando el mundo entero. Después podremos hablar sobre eso. Y yo me acuerdo dos o tres noches largas contando sin esa pedal en, Amer en, en Centroamérica y el Caribe. Y yo decía, es que esto lo puede hacer. Mejor dicho, no, no merece un humano haciendo este trabajo. Eh, y todo eso me llevó así a cuestionarme. ¿Por qué estoy haciendo esto a las 3 de la mañana? ¿Por qué estoy cambiando colores? ¿Por qué estoy moviendo páginas? ¿Por qué estoy cambiando logos? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, y eso en combinación con una atmósfera medio militar, no tengo nada en contra de, y sobre todo una cosa que yo encontré, y, y, y con el temor de equivocarme y ser juzgado en eso, como, sentí un principio como de venganza en la industria, entonces yo me comí esta, yo llegué acá porque tuve que hacer todo esto, entonces cuando estoy en esta posición de aquí para abajo, ahí le va lo suyo, porque si no usted no va a llegar, y yo sentía como venganza en todo este proceso de crecimiento en una carrera profesional dentro de banking, yo decía no, 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 esto no es lo que yo quiero. Esto no, esto no está bien ni para mí y creo yo ni para la sociedad. Entonces, nos vemos.
1: <risa> Entonces, pues siguiendo. Pues interesante primero esto que mencionas, que, que aparte de todo, digamos, lo negativo y lo que te hizo darte cuenta de que ahí no estaba tu futuro. Eh, también rescatas lo, lo positivo, ¿no es cierto? El de no dejar las cosas a medias, de hacer las cosas bien, incluso si es que no, no va a ser usado, algo no va a ser usado, no se lo va a, a estar, digamos, examinando a detalle, ¿no? Eh, pero bueno, después de, de, de poco tiempo, no, no es sorpresa que eh, en 2012 decides renunciar a Citibank eh, y decides volver a Colombia. ¿En ese momento volvías con algún plan o, o la idea era, era explorar? Yo volví sin plan. El único plan era,
0: idealmente nunca volveré al mundo corporativo, uno. Eh, dos, reconocí conscientemente que yo tal vez no era un buen empleado. Eh, y hay gente para todo en esta vida, digo yo. Yo quizá no era un buen empleado pues porque estaba cuestionando constantemente. Tres, entendí que la burocracia, la política, estas dinámicas dentro de las corporaciones, yo no era bueno para eso y seguramente me iba a estancar en algún punto de mi carrera eh, y quería armar una compañía. ¿De qué? No tenía la menor idea, eh, pero empecé a notar y hoy en retrospectiva Entiendo para mí mismo las virtudes de Internet y la razón por la cual terminé en Internet, porque hace 10 años en América Latina Internet estaba empezando y ahora conectamos eso con domicilios.com, pero varias veces pensé armar una fábrica de jugos, eh, qué sé yo, muchas otras cosas que nada tienen que ver con Internet. Eh, desde hace muchos años estoy pensando en alimentación, en bienestar, en muchas otras cosas y habría podido arrancar una empresa en cualquier cosa. No tenía plan. Lo que hice cuando regresé fue básicamente empezar a sentarme con personas y a conversar y entender dónde estaba el mundo fuera de PowerPoint y Excel. Pues porque cuando uno hace banking, entiende el mundo en PowerPoint y Excel, no más. Y ese no es el mundo propiamente. Entonces necesité largas conversaciones durante cerca de tres meses con personas en diversas industrias. Y cuando ya estaba alcanzando como punto de inflexión al nivel del entendimiento, tomé riesgos. Eh, y ahí fue cuando arranqué mi primera compañía patrocinado por wire Telefónica con unos socios de ese entonces quienes tenían experiencia en la industria de, de la gestión de residuos, aprovechamiento, reciclaje, bla, bla, bla. ¿Por qué elegí esa industria? Creo que volviendo a los principios de banking, como que el tamaño es enorme, el sector es enorme, hacemos nada y tiene un componente misional importante eh, y, y en combinación con el económico, porque en los residuos hay una enorme oportunidad. Y hoy en día estamos tirando esto a los rellenos sanitarios en mercados emergentes sin consideración. Obviamente en ese proceso de revisión me fallaron los cálculos respecto de muchas otras cosas, pero es parte de la vida, es parte de las lecciones que uno tiene que aprender.
1: Esta, esta empresa o esta startup, digamos, se llamaba EcoCiclus. ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste desde que empezaron con la idea hasta que decidieron simplemente ya matarla?
0: Como 18 meses en total. Eh... Pero como a los 9, 12, yo ya sabía que esto tenía que morir. Que no iba para largo. Sí, por tres sí. o cuatro factores.
1: Ya. Después de esa experiencia, ¿qué, qué, qué pasó? O sea, ¿fue un, eh hey, empecé? Qué, chévere, siguiente idea, por ahí va. ¿O fue simplemente como que no, tal vez emprendimiento no, no es lo mío? Eh, y te hizo reconsiderar ese de nunca volver al mundo corporativo.
0: Me lo cuestioné en algún momento, sin duda. De hecho, fue tal el cuestionamiento que consideré, inclusive un MBA en, en contra de mis propios principios alrededor de la academia formal, empecé a prepararme para el GMAT en medio de estar trabajando en domicilios.com. Cuando uno se le funde una compañía, o por lo menos me pasó a mí, hay gente bastante más, o, 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 más tolerante en relación con el fracaso. Yo no soy de, o no era demasiado tolerante. Encontré un punto medio, ni el mundo corporativo ni arrancar de cero y empatar la anterior con la siguiente. Y ahí fue cuando me encontré con domicilios.com, gracias a José Guillermo Calderón, con quien nos encontramos en Guaira. En Entonces creo que necesitaba un poco aliviar mis tensiones, recuperar mi espíritu y mi alma. Necesitaba salario nuevamente, porque esa es una de las motivaciones en la vida. Entonces ahí dije como que, ok, no voy a arrancar de cero nuevamente. Necesito un poco de oxígeno. No vuelvo al mundo corporativo. Y domicilios.com fue como el, el, la atmósfera perfecta y ese trampolín, si sé quién en el buen sentido de la palabra, para reconectarme y volver a lanzar. En medio del camino arranqué con el GMAT, pero como en la mitad de mi vida en domicilio, la cual duró 24 meses, dije, Uf, no, 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 un MBA, esto me va a llevar en otra dimensión. Y ahí fue cuando rebarajé mi plan.
1: Claro, un MBA este, devolvía a, a banking o a consultoría, ¿no? Eh, cuéntanos un poco más de, 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 de tu tiempo en domicilio. Sé que pues en ese momento era uno de los principales, si no el principal jugador en todo lo que es entregas ahí en, en Colombia, pues en Latinoamérica también. Eh, cuéntanos qué, qué hiciste ahí eh, y ya luego pasamos a hablar un poquito después de la de etapa después de domicilios. Del lado
0: de domicilio fue muy interesante porque yo me acuerdo que número uno era la única compañía de internet en ese momento como interesante. PayU existía, Pagos, se había formado por Martín quien y, y, por, y por José Vélez y demás. Martín, de hecho, está invertido en nuestra compañía. Pero eso fue como la primera compañía de tecnología, tecnología pensada de esta forma. Y después de eso vino a domicilios mucho tiempo después. No quiero decir que la tecnología no estuviera presente en Sur, a Bancolombia, compañías tradicionales, bla, bla, bla. Pero como compañías de base tecnológica no había demasiadas y domicilios fue como el pionero y empezó a modificar la historia dentro de Colombia luego entró Rappi, me acuerdo conversaciones con Simón y con Felipe en la mesa en domicilios y así funciona esto, ¿no? así es la construcción de los ecosistemas yo me acuerdo que una vez José en ese momento cuando yo estaba en Guaira con Ecosiclus y la basura, ellos estaban acelerando Pide pharma, como un pack, una un farma un, un sobre internet a ellos tampoco les funcionó era un spin-off, era una escisión de domicilios. A mí no me funcionó la basura, pero sí recuerdo conversaciones muy interesantes con José Guillermo en ese momento sobre cómo funciona Internet, cómo funciona la vida, cómo funcionan los datos, cómo funcionan muchas cosas. Cuando yo, yo decidí cerrar esta compañía y estaba en el dilema de qué hacer hacia adelante, un día José me dijo, y bueno, ¿y qué va a hacer? Y yo le dije, no tengo la menor idea, pero ustedes tienen forma. Eh, y me dijo, pues vea, todo el mundo le acaba de vender a Delivery Hero, salvo nosotros. Nosotros seguiremos ejecutando en la compañía y tenemos algo de plata para pagarle un salario digno. Eh, y, y me gustan nuestras conversaciones. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no uno de la compañía y, y vemos a ver qué pasa? Y recuerdo que la primera conversación fue, ok, ¿por qué no hacemos Corporate Development? ¿Y usted por qué no se encarga de empezar a hacer M&A y muchas otras cosas de la compañía? Y ese fue el punto inicial de la conversación. Me acuerdo en Bogotá, en la 116 con 19, cerca, donde era su oficina, me reconocí con Miguel. Yo había estudiado con Miguel en el colegio, pero no tenía una relación en ese momento cercana con él. Y José era más o menos contemporáneo de un colegio muy parecido al mío eh, y típicamente un colegio como competidor, si se quiere. Pero nos habíamos visto la cara muchas veces eh, y ahí empezaron a fluir las conversaciones y bueno, entré en domicilios para no hacer la historia muy larga. Eh, fue el punto de inflexión de mi vida. Y recuerdo que esto, lo cual llamamos originalmente eh, Corporate Development, pues no había qué, porque no había qué comprar. Éramos los únicos. Y cuando veíamos por ahí pequeños jugadores en Bucaramanga y ciudades secundarias del país, decíamos, ahí no hay nada. Entonces ese Corporate Development se transformó más bien como en Business Development y tampoco había demasiado y terminé formando el equipo de analítica. Yo tenía... Cero conocimiento técnico, literal. Yo, yo de Excel y PowerPoint no pasaba. Y empecé a sumergirme en SQL, eh, a entender cómo funcionan las bases de datos relacionales por detrás. Y todo esto lo hice a Pedal, la Punta Stack Overflow, una comunidad enorme eh, en donde cada vez que yo tenía un reto lógico, porque no me daban las cuentas, típicamente tenía que ver con que no había compuesto la sentencia de SQL bien o no entendía la forma como procesaba por detrás un servicio de base de datos. Y empecé a refinar mi conocimiento, salí de Excel, pues porque Excel se reventó la tercera tarde. Me acuerdo que cuando entré en domicilios.com hacíamos 75 mil transacciones mensuales. Cuando me fui hacíamos 750 mil y, y con la cantidad de dimensiones que requiere análisis, pues Excel se bloqueaba literal al minuto. SQL se empezó a joder también, porque hay cosas que SQL son difíciles de manipular desde el punto de vista lógico y ahí entra en Python. Todo esto autodidacta. Pues porque no, qué sé yo, y, y así funciona, no, no soy diferente de cómo se forman los grandes desarrolladores que ni siquiera van a la universidad. Y terminé liderando el equipo de analítica, un pequeño equipo de cuatro personas incluyéndome o cinco, después creció. Y dije, ok, lo mío es internet, lo mío es los datos y así fue.
1: Buenísimo, interesante ver cómo te... te... Te enseñaste a ti mismo todo lo que es eh, como análisis de datos, ¿no? Y, y justo ese paso también de, de, de SQL a, a Python eh, y pues ahora todas las herramientas que existen para, para hacer todo este análisis de datos, eh, muy muy buena la historia. Eh, y y ahí nada más como para hacer un comentario, Miguel, que te, te referías? Miguel McAllister, ahora Miguel fundador McAllister. de Merkeo, ¿no? Ajá. Bueno, eh, adelantándonos ahí un poco, Juan Martín, por ahí de marzo de 2016 decides eh, irte de domicilios eh, y te fuiste de sabático unos meses a, a Berlín, en Europa. Eh, cuéntanos por qué, qué pasó.
0: Varias cosas. Yo diría, sentía ya había completado mi ciclo en domicilios y, y, y me recuerdo conversaciones con José. En ese momento no eran, no eran populares ni los stock options ni nada por el estilo. Eh, y, y el juego en domicilio se estaba cerrado. Esto ya estaba en manos de Delivery Hero. Y, y, y dijéramos que en, en inglés mi, mi upside estaba limitado. Y en algún momento dijo ok, mi espíritu está listo nuevamente. Aprendí algunas de las lecciones. Creo que necesito volver a tomar riesgo. Y sobre todo yo, yo veía venir una gran transacción y decía, pues es muy triste porque estoy asumiendo un tremendo costo de oportunidad y yo no voy a ver un centavo de ese cheque. Vuelve y juega. Vamos otra vez al ruedo. Eh, y así fue como lo vi. Y en ese momento una novia mía estaba viviendo en Barcelona eh, y yo tenía muchas conexiones por cuenta de Libre Hero en Berlín. Y dije, ok, quiero ir a ver qué está pasando, quiero sentarme con fondos de capital de riesgo, quiero ver qué está pasando, porque Berlín pues es el hub de Europa continental en tecnología, Londres es otra historia. Eh, y era como un lugar para entender qué estaba sucediendo con el mundo y dónde estaban estas innovaciones y pues tenía las conexiones. Y además, pues quería una pequeña pausa de cuatro o cinco meses, ir al mar tranquilo eh, y ese tipo de cosas y volver a Colombia. Eh, entonces, yo creo que esa es la combinación de mis decisiones. No tenía upside, estaba incurriendo en un costo de oportunidad, había recuperado mi espíritu, había completado mi ciclo y necesitaba oxígeno antes de volver a arrancar de cero.
1: Interesante aquí resaltar la, la importancia de los stock options, ¿no? o, de, o, del, o del parte dueño de una empresa para, para retención de talento, cosa que por suerte estamos viendo mucho más ahora en, en el ecosistema. Eh, pues quién sabe, tal vez tenías stock options y no te ibas en ese momento de, de, de domicilios. ¿no puede ser. Eh, pero bueno, después de estos meses ahí en, en Europa volviste eh, a finales de 2016 a, a Bogotá. Eh, ¿Qué fue lo que, lo que hiciste? dio ese, ese como reset mental ahí, ¿te, te ayudó qué pasó? Sí, eh,
0: quería volver a arrancar la compañía acá. Las oportunidades en Colombia y en América Latina en general son enormes, pero enormes. Es decir, si uno se quedara echando globos sobre la posibilidad de las ideas, pues no hace nada. Entonces toca elegir, pero acá está todo por hacer. Y en ese momento recuerdo, en, tenía una idea en la combinación eh, basada en los datos, nosotros, digamos en América Latina, esto está concentrado en dos buros. Aquí está Cifin originalmente hoy en manos de TransUnion y DataCredito hoy en manos de Experian. Y esa es la realidad para todos nuestros países. No contamos ni con un ClearScore ni con un Credit Karma, ni con nada por el estilo. Y la penetración de estos servicios dentro de nuestras sociedades es limitada. La cantidad de datos que capturamos es limitada. La tecnología es de los noventas, hoy está evolucionando, pero yo recuerdo que hoy todavía contra TransUnion nos conectamos con métodos SOAP, que eso es de los ochentas, qué sé yo. Es donde uno dice, uff, ok, aquí hay algo. Y hay un montón de datos dispersos de los usuarios, los cuales no se capturan. A nosotros, estas compañías, estos buros, nos siguen cobrando por nosotros mismos saber dónde está nuestro score. Eso tiene una suscripción mensual como de cinco dólares, ya ni recuerdo. No sé si ahora será gratis. Yo decía, aquí hay algo por hacer. En ese momento, íbamos con mi obsesión por los datos, por internet, mi experiencia en domicilios, bla, 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 bla. Y esta oportunidad, y además yo recuerdo que los múltiplos, rescatando como mi, mi conocimiento de banking, las barreras de entrada para los burós de crédito son violentas porque son 30 años recogiendo datos. Y es la razón por la cual... Eh, Experian había pagado por data crédito como 4, 5, 6, 7 veces su revenue, yo decía pero esto porque es así, barreras de entrada consolidar datos es de lo más jodido que hay por eso los buros valen lo que valen dicho todo lo anterior, dije hay okay, mi experiencia en datos, con mi entendimiento del y no sé qué y unas cuantas relaciones yo quiero armar un buro de crédito y para no meterme en las fauces de, de, del, del par de jugadores, pues porque era muy, es muy difícil competir contra lo que ellos llevan haciendo 30 años, por eso valen lo que valen, digo ok, entremos por un ángulo menos obvio. Y un conocido del colegio estaba metido en una compañía de corresponsalía, pagos, subsidios, transferencias, bla, 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 y recibía cerca de 8 millones de usuarios en tiendas, misceláneas, droguerías, y son respecto de la dinámica en Colombia, no tienen ni documento de identidad, son NNs, porque la penetración de los servicios financieros en estos países es muy modesta y los buros nunca han calificado a esa población. Entonces, en la combinación de elementos, fui me acerqué a este amigo y le dije, oiga, ¿por qué no armamos un buró de crédito? Vamos de la base para arriba, no de arriba para abajo, porque contra DataCrédito Crédito no vamos a competir. Y empecemos por entender lo poco que tienen estos usuarios quienes están recibiendo subsidios, productos, transferencias, bla, 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 con un nivel de informalidad violento. Ese era mi piloto final del 16 con este conocido. Eh, pero en medio de la conversación, el plan me falló porque no había suficiente disponibilidad del lado de su equipo para poderme entregar los datos y poder empezar a armar los servicios para calificar a esta población. Y por lo contrario, me dijo más bien, en lugar de armarnos un buro de crédito, ¿por qué no me acompaña con un pequeño portafolio de empresas de Internet, el cual hemos estado construyendo en comercio electrónico, software como servicio, no sé qué, si se más? Pues bueno, hagámosle. Al final era punto intermedio, no era una compañía específica, era un pequeño portafolio. Y ahí arranqué yo a poner plata, tiempo, levantamos plata, no sé qué, si se más. Agregamos dos compañías y terminamos armando un pequeño portafolio compuesto por cinco, donde había tres empresas en comercio electrónico. Una empresa en software como servicio para comercio electrónico como un Shopify guardadas proporciones y agregamos una quinta compañía para resolver los retos de la digitalización de los servicios judiciales en Colombia. Se llama Vicpro. Eh, yo ya liquidé mi posición, no tengo interés ahí, eh, pero en ese momento entendimos que había una oportunidad porque aquí los servicios judiciales de estos países siguen en papel, archivos en el centro de la ciudad, que eso se incendia y nos jodimos todos. Y así funciona. Eh, y terminamos haciendo eso. Entonces, un poco, como todo en la vida, requiere flexibilidad. Digo yo, cambié un poco mi plan eh, y me ajusté a lo que en ese momento era una oportunidad
1: y ahí seguí.
0: Eso me duró como 18 meses.
1: Bueno, sé que, sé que esto, digamos, no tuvo un, un final tan, tan feliz, digamos, de esta, esta aventura ahí con tu amigo. Luego, pues, hubo ahí, creo que discrepancias entre los dos. Terminaron separándose en, en 2018. Eh, entremos ya un poco a, la, a, la, a lo que es aptuno, eh, Juan Martín, que pues hasta ahora no, no lo hemos casi que ni mencionado, ¿no? Y, y es tu actual startup. Pero antes de empezar esta historia, eh, hagamos una pausa y cuéntanos cómo conociste a tu, a tu cofundador, Alejandro. Eh, ¿Se conocían ya muchos años antes de decidir emprender juntos, ¿verdad? Cuéntanos cómo fue esa historia. Muchos años
0: antes, y así es la vida, es curioso. Terminamos en,
1: en Aptuno y en, y en Finca
0: Raíz, porque uno, Alejandro y yo, nos conocemos desde la temprana infancia. Yo no tenía memoria, pero él sí. Y de hecho, cuando nos reencontramos en Citigroup en 2010 o 2011, y los dos hacíamos banking, me recordó que, uno, habíamos ido al mismo colegio, el colegio al cual yo me fui porque no estaba de acuerdo con sus métodos y prácticas. Dos, vivíamos en el mismo barrio en Bogotá y compartíamos la misma ruta, el mismo bus del colegio. Yo no me acordaba, Alejandro se acordaba porque él era un año menor, por lo menos en el colegio, eh, y nos reconocíamos. Y yo empecé a atar cabos nuevamente y mi cabeza recordó ese tipo de cosas. Entonces, desde mucho tiempo atrás nos conocíamos y luego de eso, en Citigroup, como que nos acercamos porque compartíamos la ética laboral, nos gustaba meterle como la ficha al trabajo, jugábamos squash eh, justo en el mismo barrio donde, donde vivíamos, nos gustaba la misma música, la misma fiesta y compartíamos muchos hábitos, entonces terminamos construyendo una relación personal. Entonces en ese momento, como parte de los beneficios de Citi para mantenernos ahí anclados a la silla, nos prestaban plata al cero, desde la el fondo de empleados del banco y no sé qué. Y Alejandro y yo, sin demasiado tiempo disponible, pues decíamos, si nos prestan plata al cero, genial, pero no podemos arrancar una compañía porque trabajamos 16 horas diarias. Pues veamos cómo arbitramos los mercados. Con plata al cero, pues todo se puede arbitrar. Y en ese momento dijimos, pues, ¿qué es lo más fácil de hacer? Salir a comprar inmuebles masivamente. Lo que hoy en día sería un iBuyer, pero a pedal. Eh, y arrancamos por tratar de hacer scraping y montar scrapers sobre Metro Cuadrado, Finca Raíz y los sitios de clasificados de la época, 2010, los cuales no evolucionaron demasiado. Pero cuando empezamos a tratar de hacer scrapers sobre eso, pues encontramos muy rápidamente que, uno, no teníamos el conocimiento técnico y dos, estructurar la data disponible en los sitios de clasificados era un dolor de cabeza. Era imposible entender precios, entender barrios, entender todo esto porque los productos tenían algunos retos al nivel de cómo estaban compuestos, sus objetos, no sé qué, bla, bla, bla. Esa data no la jalaba un brujo. Y en ese entonces no existía APIs, no existía nada de esto. Entonces no, no teníamos forma de decidir educadamente sobre cómo arbitrar los mercados partiendo como de un método. Entonces esa plata al cero no servía para mucho cuando no podíamos acceder a esta información de forma estructurada para tomar decisiones. Y desde ese momento como que nos quedamos pegados en real estate eh, y ocho años después, en 2019, cosa así, temprano en febrero, nos reencontramos. Y como todo en la vida, los cabos se empiezan a atar, ¿no? los nodos se conectan. Alejandro había estado trabajando seis años en Evolver, en un fondo de capital privado, al cual me invitaron a mí a participar, pero yo dije, no, 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 yo, yo de internet no salgo. Y Alejandro se montó ahí, estuvo seis años, invirti, compraron Publicar, compraron System Cobro, otras compañías y publicar el Yellow Book colombiano, estaba invertido en una de las compañías en las cuales yo terminé invertido este pequeño software como servicio para comercio electrónico. Yo busqué a Alejandro como en el 17 finales y le dije, oiga, necesito el 25% de lo que ustedes tienen por intermedio de publicar para que me ayuden a sacar esta compañía de este pequeño portafolio, porque con este amigo y socio de ese momento esto no lo vamos a poder crecer porque él no ve internet como yo lo veo. Si usted me acompaña en la junta, eh, sacamos esta compañía, la financiamos, bla, y hacemos lo que hay que hacer. Y Alejandro me dijo, pues lo siento, no cuente con ese 25, yo cerré mi ciclo, pues ese voto no está en mí. ¿Pero qué hacemos? Y ahí como que rescatamos nuestras ideas, nuestra relación y bla, bla, bla. Y en febrero del 19 más o menos dijimos, ok, hagamos una compañía. Y ahí empezamos nuevamente a, a explorar y a entender las oportunidades en el mercado.
1: Ya, ya para esto tú habías, digamos, te, te habías separado de tu otro amigo, ¿verdad? ¿No? Sí, yo ya estaba
0: liquidando mis posiciones y de salida.
1: Eh, entre esto, desde que tú te fuiste de, 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 bueno, a New York, pues porque entiendo que, que Alejandro se quedó en Colombia, eh, y luego pues te fuiste de City, ¿se mantenía en contacto regular? ¿O se hablaban como amigos? ¿O, o fue un, un, un gap y una brecha de varios años en los que no, no sabías de él?
0: Sí sabíamos, pero no hablábamos con la misma intensidad en comparación yeah. con cuando estábamos en el banco. De vez en cuando intercambiábamos ideas, nos encontrábamos en yoga, en una que otra fiesta y así, pero, pero hubo espacio en esos seis años, yo diría, cambió la intensidad significativamente.
1: Entendido. Bueno, siguiendo ahí con la historia que ya más o menos la, la empezaste a inicios del, del 2019, formalmente vuelven a, a juntar cabezas y ver qué es lo que se puede hacer. Y por ahí leí que, que fue una reunión con Brian Rickworth, el, el fundador de Viva Real y de, ahora de Latitud, eh, la que finalmente consolidó la idea. Cuéntanos cómo, cómo sucedió esto.
0: Así es, yendo un poco atrás, Alejandro y yo en febrero del 19 empezamos a explorar varios modelos. Vimos a Opendoor, nos llamó la atención. Alejandro un poco antes había invertido en un CAVAC en Colombia y le falló el cálculo. A todos nos fallan las cosas de vez en cuando. Y dijo en su cabeza... Si esto funciona en carros, tiene que funcionar en inmuebles. Nosotros veníamos con el sesgo de inmuebles desde 2010. Él había visto Opendoor, crecía como espuma, nos encontramos. Pero yo siempre le dije a Alejandro, a mí me gustan los bits, a mí no me gusta el cemento tanto. Yo no quiero que le metamos demasiada deuda a esto porque, porque eso, eso tiene una carga diferente. Y me acuerdo en algunas conversaciones, sobre todo con Sebastián Noguera, de quien somos cercanos y muy amigos desde la juventud, eh, y, y, nos hem, y hemos estrechado nuestra relación recientemente cuando estábamos pensando en el iBuyer, fuimos y hablamos con Sebastián y Sebastián nos dijo, no, yo quiero hacer esto del iBuyer." yo dije, no, pues ¿para qué nos vamos a poner a competir? Revisemos otras oportunidades dentro del sistema eh, y sobre todo porque yo sabía que Sebastián iba a tanquearse en forma al nivel de capital, pues porque conocía las relaciones de Sebastián, yo decía yo creo que no me quiero meter a, comp a competir por ahí y nos terminamos decantando hacia arrendamiento eh, y persuadí a Alejandro para que nos saliéramos de un poco de, de, de negocios con un balance muy intenso y Brian Rickworth también acompañó esta decisión y en la mitad del camino nos encontramos con que habíamos nacido en el lugar correcto Bogotá y Medellín o, o Colombia tiene la mayor proporción de arrendatarios en América Latina y Medellín es la crema, 40-45% de la población vive en arriendo volviendo sobre tu punto específico Me,
1: Medellín más que Bogotá entonces un poco más así yeah. es ¿Y, y en Bogotá cuánto es como es, la curiosidad la diferencia es
0: modesta puede ser 40% es Bogotá o 40 y algo y Medellín es como 40 45 entonces sí no no es Ciudad de México no son 30 millones de habitantes pero las proporciones de arrendatarios son muy altas entonces nacimos en el lugar correcto para desarrollar esta categoría y nos desmarcábamos un poco de lo que to de todo lo que estaba sucediendo porque a todo el mundo le fascina la compraventa Claro, por el 3%, la comisión, el tamaño del tiquete, bla, bla, bla. A nosotros nos gusta la renta porque es, es una transacción más apropiada, diría yo, para la tecnología, para una plataforma, para el ciclo de la venta. Un montón de cosas que después podremos conversar. Entonces, en medio de toda esta historia eh, nos encontramos con Brian Rickward en como hacia junio del 19. Recuerdo que por allá atrás en mi memoria estaba que Alexander torrenegra había invertido en Viva Real. Ni me acuerdo por qué me acordé eh, en ese sentido. Pero sí había tenido una conversación interesante con Alex en algún momento durante las grabaciones de Shark Tank, porque este amigo está en Shark Tank y no sé qué, y más. Y cuando ya tomamos la decisión de arrancar, un día le mandé un correo a Alex y le dije, Alex, vamos a hacer algo en, en PropTech, que yo no sé si el término estaba acuñado en ese entonces o no, como vamos a hacer algo en finca raíz. Eh, y me gustaría hablar con Brian. Creo que usted estuvo invertido en viva real. Confírmeme si sí o si no, porque de pronto me peca la memoria. Habla y dijo, no, efectivamente estoy metido en viva real, bla. Déjeme, le mando un correo a Brian y si contesta positivamente los presento. Brian contestó a las horas el correo de Alex. Alex nos presentó. Abrimos un grupo en WhatsApp. Le contamos la historia a Brian respecto de nuestros intereses. Eh, hablamos sobre los iBuyers, sobre renta, sobre la oportunidad. Brian había vivido en Colombia, le había tocado sufrir el dolor del codeudor en el arrendamiento. El papá de su novia de la época creo le había servido de, de codeudor y él entendía perfectamente la dinámica de esta región. Eh, y luego creo de dos llamadas por WhatsApp en este grupo, nos dijo, ok, me gusta lo que hacen, me gusta el equipo, me gusta la referencia, me gusta de dónde vienen. Pero antes de poner cualquier centavo en ustedes, pues me gustaría verles la cara. Cuando quieran venir por San Francisco, me avisan. Y con Alejandro arrancamos como ese mismo domingo, básicamente, u ocho días después, y nos sentamos en su casa durante tres o cuatro días a armar el plan.
1: Compraron un vuelo y viajaron a San Francisco, entonces. Enseguida. Li literal. Eh,
0: <risa> como justo después de esa llamada, Alejandro y yo nos miramos y dijimos, ok, ¿será que esto sí es confiable? ¿Será, será que sí merece echarnos las 12 horas a San Francisco? Yo, yo soy muy paranoico, yo siempre he sido como muy paranoico en la vida. Pero, y, y Alejandro ha sido como también un ancla de confianza para mí porque Alejandro es bastante más aventado y por eso creo que hacemos un equipo muy, muy, muy apropiado. Y horas después, y fue horas literal, compramos el tiquete a San Francisco, alquilamos el carro más barato que nos encontramos en el parqueadero. Yo llevaba como 12 meses viviendo de mis ahorros. Me ha servido el ejemplo de mi abuelo de cuidar la plata porque yo puedo vivir años de mis ahorros. Eh, y arrancamos para San Francisco. Brian nos recibió en el segundo piso del parqueadero de la casa de sus papás a dos horas de San Francisco y estuvimos trabajando tres días con él en lo que sería aptuno. Los otros días los invertimos en San Francisco tejiendo relaciones con inversionistas y demás. Y como hacia septiembre del 19 llegó el puede ser septiembre llegó el primer cheque de Brian y junto con sus relaciones y las nuestras arrancamos toda esta historia.
1: Ahí empezó, empezó Aptuno. Eh, buena, buena la historia eh, de, de cómo llegaron de, de la nada, digamos, a San Francisco a, 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 a ver a Brian. Yo lo había escuchado en otro podcast, él contándolo, que me pareció muy, muy chistoso, porque para él fue, hey, si es que algún momento están por San Francisco, avísenme. Y ustedes como, ah, sí, casualmente, la próxima semana. Entonces, me <ríe> pareció bueno. De hecho,
0: eh, una cosa divertida sobre sí, sí. eso, de acuerdo que... Literal fue como el siguiente fin de semana y Alejandro y yo habíamos hablado con Brian sobre llegar el lunes, pero no, llegamos inclusive el domingo antes y le escribimos a Brian como estamos en San Francisco, y dijo no, pero un segundo, ¿cómo es la vuelta? Están acá, entonces él estaba con un almuerzo con la familia y dijo, ah, bueno, ya les arreglo todo, tenemos la cama arriba, no sé qué y al final de la tarde estábamos en la casa de sus papás y llegamos un día antes inclusive.
1: No, Buenísimo que se pudieron quedar con él y todo. También. <risa> eh, bueno, Juan Martín, eh, oficialmente Aptuno empieza en, en enero de 2020, pero tan solo dos meses después empezó la pandemia. ¿Cómo, cómo vivieron y qué tan difícil eh, fue, fueron esos primeros, esa primera mitad del 2020?
0: Eso fue muy intenso. Me acuerdo que en, en enero del 20 levantamos 680 de todas estas relaciones y demás. Firmamos, si no fallara mi memoria, tres contratos antes del COVID. Eh, todo lo hacíamos a pedal. Excel, teléfono, libreta, hotspot software as a service. Dijéramos que es parte de, lo que, de nuestra filosofía. No hacemos lo que no es necesario hacer. Y en marzo cayó el COVID. Eh, reducción de salarios en un 40%. Todos comprometidos por la com con la compañía. Fue menos que proporcional. Los salarios más altos tenían cortes más altos. Los salarios menos altos tenían cortes menos altos. Eh, prescindimos de algunas personas, las cuales en contexto... Pues no, no, no servirían el propósito de la compañía, desafortunadamente. Inversiones de mercadeo para abajo. Bogotá sufrió las más largas cuarentenas, casi cuatro meses. Estuvimos encerrados entre abril y julio, si no fallara mi memoria. De hecho, yo en ese momento me fui de Bogotá para Huasca con Dinamarca, un pueblito a una hora larga de Bogotá, donde el internet no era perfecto, pero funcionaba y el nivel de ansiedad que me producía no tener un internet como de alta calidad era violento. Eh, como que lo piloteamos, dijimos, ok, calma, vamos a construir producto, hemos aprendido algunas lecciones, vamos a seguir produciendo transacciones o a intentar haciéndolo, pero los trasteos o, los, o las, las mudanzas estaban restringidas en Bogotá, nadie se podía mover, quién iba a firmar contratos. Y en la mitad de la emergencia también salió un decreto del distrito, recuerdo, el cual prohibía lanzamientos judiciales, eh, cualquier contrato firmado la gente podía extenderse, dijéramos, o, o no necesariamente honrar sus compromisos, entonces, y tiene sentido, como que no íbamos a sacar a la gente a la calle y nadie tenía por salir a la calle en medio de una pandemia y no entendíamos. Y recuerdo que como hacia mayo o junio, yo estoy suscrito a Zillow hace 15 años, no sé, 10 años, por decir cualquier cosa, y en mayo me acuerdo de un newsletter en Estados Unidos, el cual decía hemos recibido el máximo histórico en términos de visitas hacia los sitios de arrendamiento en Estados Unidos. Y como todo el coletazo, yo dije, ok, esto se va a salvar, esto va a funcionar, porque todo lo que sucede en Estados Unidos sucede acá de una u otra forma con algún rezago. Y ok, la compañía está salvada, no quiere decir que mi confianza se hubiera, hubiera regresado de nuevo plenamente, pero dije, esto tiene, esto tiene patas. Simplemente fuimos muy prudentes con la caja y en julio llegó la transaccionalidad. Y un poco lo que sucedió es el mercado hipotecario estaba congelado. Bueno, y en Colombia el mercado hipotecario no es que sea fenomenal, la penetración es muy modesta, no es que aquí tengamos Fannie Mae y bla, aquí, aquí esto es jodido y hay otra oportunidad. Y como consecuencia de... Y el temor de los compradores, obviamente, pues no hubo transacciones. Salió el gobierno y le metió el subsidio y le metió la chequera como con 600 o 700 mil millones de pesos, subsidiando la tasa, bla, habilitó algo del mercado de compra-venta. Pero la renta fue la, la madre, porque al final la gente salió de la ciudad. La gente está regresando a la ciudad. El que no quería asumir riesgo alrededor de una compra empezó a decir, si yo voy a estar 18 meses viviendo acá... Me falta una ventana, me falta un cuarto, me falta una terraza, me falta sol, necesito caminar. Y la transaccionalidad en rentas se aceleró y nosotros empezamos a capturar una parte muy importante de eso. Y entre ese momento, julio del año pasado y la fecha, hemos crecido entre el, entre el 30% y el 50% mes tras mes.
1: Cuéntanos, eh, porque es una parte que, que a veces se, se me pasa a topar en, en, en los podcasts, eh, cuéntanos eh, qué, o sea, como plataforma como tal y como producto, ¿qué es lo que hace Aptuno? O sea, sabemos que están en el espacio de las rentas, pero ¿qué? O sea, si yo quiero, digamos, estoy en Bogotá, quiero rentar, ¿cómo uso Aptuno? ¿Y cuál es el valor?
0: Claro. Entonces, somos una plataforma y somos una plataforma la cual sirve principalmente dos ángulos, el propietario de inmuebles residenciales y el arrendatario de inmuebles residenciales. Con la intención de, en el tiempo, capturar cerca de los 15 millones de hogares en renta en las 25 ciudades más densamente pobladas de América Latina hispanoparlante. Eh, Colombia tiene su particularidad, como la mencioné, donde, durante, donde cerca del 40% de los hogares viven en renta. ¿Qué hacemos? Como en este país eh, la vivienda en renta no ha estado en manos de institucionales, aquí no hay Equity International, aquí no hay nada de eso, hasta ahora está empezando el multifamily, el build to rent, toda esta historia. Detrás de cada uno de los inmuebles residenciales para renta, pues hay un propietario, la concentración está alrededor de 1.2. Entonces nosotros vamos propietario tras propietario, quienes han invertido en inmuebles residenciales para renta, sobre todo apoyados en un incentivo tributario, porque a través de un mecanismo, si uno invierte en vivienda, tiene beneficios tributarios, bla, bla, bla. Entonces eso creó una base de 6 millones de hogares en renta en Colombia, eh, cerca de 3 en ciudades densamente pobladas, con 2.8 propietarios por detrás de Incluyéndome. Entonces esto es retail por debajo y como consecuencia de la burocracia, las restricciones, la ausencia de liquidez, no sé qué nosotros como inversionistas de inmuebles residenciales en renta no necesariamente maximizamos la rentabilidad, porque nos enfrentamos con la vacancia, con que una parte importante de la población no tiene acceso a la renta porque necesita el codeudor y en un mercado con el 40% de los hogares en renta no hay codeudores con finca raíz entonces es huevo gallina todo el tiempo ¿qué hacemos nosotros? originamos estos inmuebles de estos propietarios con nuestros servicios, propuesta de valor bla bla bla, bla y les entregamos Garantías para cubrir los impagos de sus rentas en tiempo, seguros de daños y faltantes, responsabilidad civil, no sé qué, servicios de inventarios, verificación, etc. Originamos estos inmuebles, los publicamos en aptuno.com, los republicamos en los sitios de clasificados a los silos colombianos, finca raíz, metro cuadrado, hola, y recibimos la demanda. Ahí llegan los potenciales arrendatarios o potenciales residentes de estos inmuebles les permitimos el agendamiento de sus visitas físicas o virtuales sobre nuestro producto, acompañamos estas visitas con agentes independientes de nuestra red como si se tratara de conductores de Uber, acompañamos el proceso de evaluación de riesgo de crédito, la aplicación de parte de estos arrendatarios eh, sobre estos inmuebles, porque al final asumimos riesgo de crédito de los contratos que tenemos hoy firmados por debajo. Somos una, una afianzadora, diría yo, somos los codeudores, diría, de nuestros arrendatarios con nuestro propio balance. Y por eso por debajo tenemos un modelo de suscripción de riesgo. Eh, nosotros mismos le ofrecemos esta solución a propietarios y arrendatarios sin codeudor, lo cual implica que estamos habilitando jóvenes, eh, personas de otros niveles socioeconómicos quienes no tienen codeudor y no tienen aval y no tienen finca raíz para garantizar estos pagos. Y pues en la era de Internet no es sensato el codeudor, porque tenemos un, 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 una cantidad de fuentes de información muy apropiadas para poder saber quién es quién y nosotros asumir este riesgo en el balance. Luego de esta evaluación de riesgo de crédito, emitimos algo que llamamos una garantía de pago oportuno, embellecemos la propuesta de valor para propietarios y arrendatarios donde les entregamos estos otros seguros, los cuales hemos estado construyendo u ofreciéndolos de Sura, que es la principal aseguradora de Colombia y una de las importantes de América Latina, y seguimos estrechando esta relación. Y luego de eso nos encargamos de operar todo el contrato. Entonces le ponemos el pecho al arrendatario si se rompió un tubo, daños, faltantes, quejas, recaudos, pagos, reclamos, conciliaciones, para que para el propietario esto sea más líquido, más rentable, con menos dolores de cabeza y para el arrendatario sea accesible, fácil, amigable y sin papeleos, notarías, burocracia y toda esta vuelta que es horrible. Eh, y al final entonces somos la combinación entre un broker, un corredor, y un administrador de inmuebles, un, un property manager, donde por debajo hemos estado construyendo productos y servicios financieros para incrementar la liquidez y la rentabilidad para el propietario y la conveniencia para el arrendatario. Eso es.
1: Buenísimo, súper completa creo la explicación. Y, y ahí se me viene un poco a la cabeza el tema de que, de que con esto también puedes tener un poco de, de recurrencia y también clientes a largo plazo. no Porque pues tú tienes el a los arrendatarios, perdón, a los, a los, a los propietarios de los inmuebles de ahí, pues, bueno, el arrendatario viene, se va, pero tú tienes todavía y pues le ayudas a que vuelva un nuevo arrendatario y, y, y digamos, ahí pues tener una relación un poco más a largo plazo con los propietarios, ¿no?
0: Eso es lo lindo, así es. Se parece a SAS.
1: Se parece medio. Se a parece a SAS en ese, en ese sentido. Sí, sí, no, es el como que la, a lo que todo el mundo apunta, ¿no? A tener ingresos recurrentes.
0: Y hay algo muy interesante respecto a nuestro modelo y es que en el arrendamiento, la renta representa entre el 20% y el 40% del gasto de un hogar. Es una locura. Entonces, a, al nivel de volumen, nosotros estamos muy presentes en la, en la estructura de gastos de un hogar. Entonces, el volumen que fluye por nuestra plataforma es, es impresionante.
1: ¿Ustedes facilitan los pagos también? O sea, yo, yo, yo puedo pagar la renta a través de Aptuno. Y, ¿sí? Claro.
0: Y es ya. parte esencial de, porque asumimos riesgo de crédito. Si no tenemos visibilidad sobre la caja, asumir riesgo es dispararnos en los pies. Es,
1: es difícil. Ajá. Buenísimo. Gracias ahí por la explicación. Eh, ya para terminar, Juan Martín, sé que, que bueno, hemos tenido una muy buena conversación, pero como nos mencionaste, desde por ahí mediados de 2020 hasta la fecha han crecido bastante. Eh, sé que en 2021 levantaron una ronda semilla de 5 millones y además expandieron a Ciudad de México, otro mercado gigante, como lo dices tú. Eh, con esta nueva inyección de capital del año pasado, ¿cuáles son los planes que tienen para este año eh, y para el próximo? Yo te diría para este año y, es,
0: y el capital hay que consumirlo con prudencia y con velocidad porque al final un poco lo que he entendido y desmitificado en mi propia cabeza el runway, este mercado permite paralelización porque la capacidad de absorción en 15 millones de hogares en renta es violenta. Entonces vamos a ejecutar con la prudencia que requiere tan pronto como resulte posible estos cinco y, y, y esto es de nunca acabar, ya estamos preparando la siguiente y así funciona y yo te diría que el plan hacia adelante es dominar Bogotá, Medellín, Ciudad de México, evaluaremos una cuarta ciudad en México, tal vez una tercera en Colombia, y hasta ahí, filosóficamente hablando, no somos muy amigos de abrir demasiadas ciudades simultáneamente, porque considerando nuestras propias experiencias y las mías en particular, eso tiende a destruir capital en el tiempo, este modelo opera súper bien en densidad, entonces, dominación de nuestras ciudades, número uno, y esa dominación, en buen sentido de la palabra, tiene que ver con rescatar y componer la confianza en relación con los propietarios en particular porque desconfiaron de muchos servicios porque ha habido muchos, muchos inconvenientes en la prestación en el tiempo. Eh, estimamos alcanzar entre 10.000 y 15.000 contratos. Eh, hoy estamos cerca de, en, en sentados en cerca de 1.000 en el curso de los próximos 12, 18 meses con este capital. Seguir embelleciendo nuestra tecnología. Todavía nos falta muchísimo trabajo para que el ojalá el 95% de la transacción para el 95% de los usuarios fluya sobre canales electrónicos, porque ahí es cuando se empiezan a liberar los económicos, los márgenes, producirse los network effects y todo, y todo esto que siempre se discute en las teorías de Internet. Entonces, seguir refinando nuestra plataforma y habilitar capas de productos y servicios financieros, haciendo experimentos con nuestro propio capital y abriéndole las puertas a los bancos, a los fondos y demás, alrededor de cosas que hemos observado que puede incrementar la liquidez de nuestro marketplace e incrementar la liquidez de la clase de activo. Porque hoy la vacancia es perversa para los propietarios. Por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, un, un propietario está vacante, o un inmueble, un propietario está vacante en promedio 4.5 meses. Sabemos que con productos financieros, servicios financieros, podemos disminuir esa vacancia dramáticamente y, y hacer más rentable la clase para hacerla cada vez más atractiva. Entonces, diría, esa es un poco la, la combinación. Recapitulando, es dominar ciudades, dominar confianza, terminar de enriquecer nuestra solución para que esto fluya sobre canales electrónicos y habilitar productos y servicios financieros para modificar la liquidez
1: Excelente bueno, les, les deseo lo, lo mejor eh, sé que en PropTech eh, generalmente es un juego de ciudades, no tanto de países entonces, pues a medida que van conquistando cada ciudad, eh, la verdad es que, en base a lo que con base a lo que me explicaste me encanta la, la visión, me encanta la idea eh, y, y nada pues les deseo lo mejor a medida que siguen creciendo Juan Martín para, para terminar, siempre hago la misma pregunta a, a todos mis invitados aquí en el podcast. Eh, y esa pregunta es, ¿cómo crees que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y tecnología que tenemos?
0: Yo creo que rescato un poco las lecciones de mi propia vida y de mi propia infancia con, con el ejemplo, con el ejemplo, construyendo grandes compañías porque al final, haciendo lo que estamos haciendo eh, y cada vez más personas asumir más riesgos y, y compartir estas historias porque al final pues el riesgo no tiene nada de malo, del piso no pasamos, nadie se ha muerto de esto. Entonces un poco, sí, seguir construyendo ejemplos para que otras personas se inspiren con lo que estamos haciendo porque, porque es posible. Y, y no quiero decir que seamos diferentes, un poco, claro, que hoy se llama internet. Pero justo en nuestros países ya lo vimos, el emprendimiento existe desde que caminamos erguidos. Aquí hay mega compañías, simplemente en contexto pues son compañías de otra era y esos ejemplos son súper valiosos, Zula, Colombia y demás. Simplemente las reglas del juego cambian como consecuencia de la evolución y así funciona esto. Pero creo que el ejemplo es, es lo más poderoso, porque ahí es cuando uno ve, oh, sí se puede, vamos para adelante a asumir este riesgo y a persistir con, como con conciencia.
1: Este fue Juan Martín Delgado con la historia de Aptuno. Si vives en Colombia o México y eres arrendador o arrendatario, échale un vistazo a sus servicios. Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen. Nos vemos en un próximo episodio.